0: Mariano Tenconi y Blanco nació en Buenos Aires, Argentina, en 1982 Es dramaturgo y director de teatro Estrenó más de 10 obras teatrales entre 2011 y 2021 Entre otras, quiero decir, te amo, la fiera Todo tendría sentido si no existiera la muerte La vida extraordinaria y las cautivas En 2021 fue distinguido con el premio Conex Y en 2023 estrenará su próxima obra, Las ciencias naturales Osvaldo Baigorria nació en Buenos Aires en 1948, es escritor, dibujante secreto y periodista cultural. Publicó numerosos libros, entre los más recientes, Un barroco de trinchera, Cartas de Néstor Perlonger, que acaba de reeditarse, Poesía estatal, Indiada, El ladrido del tigre y el libro de dibujos Pide tres deseos y tendrás un título. Bienvenidos, ¿cómo les va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Gracias
0: bien. por estar aquí. Bueno, eh, estos eh, dos escritores, autores, hombres de letras, son parte del derrotero que presenta este libro eh, infrecuente y fascinante, que es el libro de las diatribas, que aquí lo tenemos, y lo tenemos en la pantalla, por supuesto. Escribir contra algo. Escribir contra algo como uno de los signos de las pasiones, ¿no? Contra algo. En el caso de Valle Gorria escribió contra el trabajo y en el caso de Mariano Tenconi Blanqui blanco, perdón, contra lo útil ¿eh? y vinculado al arte. Arranco por el trabajo, Baigorria, querido. Este, es un oxímoro en el texto, en un punto, ¿no? Porque estás trabajando, hablando contra el trabajo, que es lo más divertido del texto también, ¿no?
2: Sí, es verdad, me pareció una incongruencia en un punto, pero, en fin, me lo pidieron, este, a veces uno no se puede negar a trabajar, <risas> y, y lo hice. Eh... Bueno, salió lo que salió. Eh, el género diatriba es muy particular. Sí. Eh, implica encontrar argumentos eh, contra aquello que se, que, que se intenta criticar. Pero contra el trabajo hay suficientes argumentos. Pienso, ¿no? Todos los que trabajamos sabemos que hay mucho que decir en contra del trabajo.
0: Sí, sobre todo de las condiciones de, no solamente de la esencia del trabajo, ¿no?
2: De las condiciones y de la esencia en un punto también, porque... Eh, el exceso de trabajo crea todo tipo de desequilibrios ¿no? emocionales, Tal. ecológicos, sociales. Eh, hay algo muy raro en esto de que los seres humanos, se dice que el trabajo es importante para, eh, para organizar la existencia, ¿no? para, para que uno pueda tener su día ocupado, para que no, no, se, no se vaya para cualquier lado, pero que eso habla mucho de nuestras limitaciones como humanos, ¿no? no nos podemos quedar un día quietos sin trabajar. Es, claro. es muy raro eso, ¿no? Claro. Y te lleva además
0: a hablar del trabajo a los griegos, ¿no? Al, al ocio, entendido como un ocio productivo. O sea, siempre en la reflexión de lo, después vinculo con lo útil, ¿no? Eh, está, está eso en el fondo, ¿no? De qué cosas podemos llegar a hacer si tenemos tiempo libre, que en general son muy buenas.
2: En general eh, me parece que lo mejor sale de los momentos ociosos el momento en que uno siente que tiene tiempo libre, ahí es el momento en que está el germen de la creatividad, de, de las reflexiones más profundas, porque el ocio te pone frente al, al tiempo, al paso del tiempo, al vacío y a la muerte.
0: ¿no? Claro.
2: Entonces ahí es, es el lugar ideal para la actividad del espíritu, si uno quiere. ¿no? La claro. eh, actividad del espíritu puede ser una actividad intelectual, puede ser una actividad religiosa. Dicen que hay unas tribus en, en este Nueva Guinea que trabajan un día y en el otro tienen ocio, interrumpen Mirá. el trabajo. Un día sí, un día no, alternan, ¿no? En vez de una semana, un día sí, un día no. ¿Qué hacen el día que no trabajan? Bueno, aparte de jugar, nadar, rascarse, y se dedican a, a las actividades religiosas. Claro. ¿no? Porque es el momento de que el espíritu se siente más libre. Total. Eh, Mariano,
0: vos hablás de lo útil, ¿no? Que es un gran tema. Eh, contame, eh, cómo ¿qué te entusiasmó de tocar este tema?
1: Bueno, un poco la... la mmm si se quiere la puerta de acceso, fue ver cómo eh, son leídas las obras y muchas veces esa forma de ser leídas las obras, las obras de teatro, las novelas, las películas, en mi caso mayormente las obras de teatro porque provengo de allí, pero la, pero la ficción en general, esa forma de ser leída, después se empieza a perfilar la forma en la que tiene que ser construida esa obra. Entonces, en principio hay una operación, hay una operación de lectura que dice que una novela o una película trata sobre un tema y que entonces es importante, y nos dicen, no, esta ficción es una ficción importante, es trascendente, eh, porque trata este tema, y después entonces empiezan a construirse las ficciones en torno a eso. Bueno, no, las ficciones tienen que estar construidas eh, porque tienen que venir a decir algo sobre determinada situación, digamos, ¿no? Y siento que panfleto? eso. ¿El panfleto? Sí, el panfleto, la, la, la corrección política, o los temas de agenda, etcétera. Y siento que eso. Empobrece, empobrece la creación de ficciones, pero también empobrece la manera en la que miramos el mundo, porque de pronto creemos que hay que encontrar allí un mensaje. No, bueno, no, esto es porque está mal no sé, está mal pegarle a, qué sé yo, a otra persona. Bueno, sí, por supuesto que está mal, ya lo deberíamos saber desde antes, digamos. Eh, pero, pero de pronto no, no poder leer la ficción en su, en su complejidad, en su complejidad rítmica, en que muchas veces lo que nos conmueve es algo que no terminamos de, de comprender. Claro. Y me parece que, que eso es muchísimo más interesante y que, y que de pronto todo sea leído en virtud de la utilidad, empieza otra vez a poner el, el lugar de la ficción en el lugar de un producto que sirve para decir algo que habría que decir. Eh, y a mí me parece muchísimo menos complejo, porque siento que lo que no entendemos, lo que no comprendemos, lo que nos excede, lo que no termina de ser una cosa u otra, de pronto puede tocar una fibrilidad mucho más importante. Digo, ¿para qué sirve la ficción? Y yo qué sé, yo qué sé por qué a vos te conmueve una novela, Total. o Baldo, o a mí, y por qué a vos te puede conmover en un momento, y en diseño te puede conmover por otra cosa. Digo, me parece que es muchísimo más interesante poder eh, leer las ficciones, y si se me permite, el mundo. De, de una forma mucho menos atada a, a un objetivo Total. Eh, que se supone que está previo a la obra, ¿no?
0: Sí, hay algo conductista, ¿no? También de sí. cómo tenemos que reaccionar, qué tenemos que valorar en vez de, y si querés sumar algún concepto, Osvaldo, al respecto, me parece que es interesante cómo esa ruptura de la libertad de, del
2: sujeto ante la obra, ¿no? Y el valor de la obra en sí, no atada a nada, ¿no? Exactamente. Y, y también es, es digamos, el, el problema de la utilidad, ¿no? Bueno, tiene que ser, al todo tiene que ser útil ¿verdad? y bueno a veces de, desde lo inútil eh, suelen salir este, no sé la, las, las mejores producciones o las mejores reflexiones o las mejores formas de vida ¿no? Total. desde un yo diríamos de un, de un grado cero de la actividad ¿no? Sin, sin proponerse sin hacer un esfuerzo por construir un resultado determinado ¿no? Uh -huh. como, el, como diríamos el antiguo pensamiento chino ahí estamos con Lao Tse con Chuang Tse ¿no? con sin haber ser ningún especialista en pensamiento chino, ni conocer el idioma chino, pero las interpretaciones que hay. Algunas claro. muy poderosas, de François Julien y otros sinólogos importantes. Y bueno, es así. es este, En vez de eh, forzar un resultado, en vez de imaginarse, tener un plan, ¿no? un modelo, tener los ojos fijos en el modelo, bueno, fijarse en la propensión del terreno, en las condiciones, en la situación. ¿no? Porque si uno lleva los ojos al modelo... A veces y, se tropieza con una piedra y se cae. Tropezamos, claro. <ríe> exactamente.
0: Ahora, eh, hay una cosa, Mariano, en tu texto que me hizo acordar, obviamente, a la sentencia eh, de Oscar Wilde. Eh, la inutilidad del arte me parece que va por ahí, ¿no? Lo que vos planteás también, ¿no?
1: Sí. Yo creo que, que uno muchas veces dice que el arte no sirve para nada y es fuerte. Y, 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 y de nuevo, yo soy el primero en, en asumir esas contradicciones. Porque sí, bueno, no sirve y sí sirve y qué sé yo. A mí me sirve. Me sirve porque me gusta hacerlo. y. Y también pago mis cuentas, digamos, con, con eso, ¿no? Claro. Eh, pero, pero me parece que a veces está bueno decir la frase que suena de un modo más rimbombante, por lo menos para mover un poco el, el, el estado de las cosas, uh -huh. respecto de, de esto que, que, que explicaba muy bien Osvaldo. O decir, bueno, también está bien que haya algo que no sirve para nada, digamos. Total. Como también hay algo, eh, porque de nuevo, después no sabemos qué sucede con eso, pero también está bien pensar, bueno, por, digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué habría que hacer una obra de arte en torno a un objetivo cual? ¿Cuál? digamos, uh -huh. digo, no, no, lo sé. Eh, siento que eso, que, como que a veces todo debería formar parte de un plan y hay que tener un objetivo previo, y no sé, y las ficciones digamos de, que, que aparecen en, en, en las plataformas, hay un, un escuadrón de personas sí, pensando sí, sí. y repensando y sobre por qué y qué sucede y hacia dónde va. Y a veces es mejor lo que nos excede y lo que no terminamos de comprender, porque ahí hay una verdad mucho más profunda, digamos. Uh -huh. eh, o por lo menos la posibilidad de una verdad más profunda. Incluso respecto también de, de este tema de la verdad, que ahora lo digo, también siento que, que, que está como... Que, que no está tan de moda la ficción puntualmente, digamos, no que hay como un exceso de realidad, digamos. En, en las redes sociales uno, uno hace una suerte, una suerte de autobiografía constante, pero a la vez también las ficciones tienen muchísimo de... De, 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 de exhibición, exposición de la biografía como si eso Total. fuera un valor más ya que también hay, por supuesto, hay grandes obras que tienen que son autobiográficas y otras que no pero a veces siento que hay como una como un déficit de la ficción como si ni siquiera se pudiera comprender el lugar de la ficción que no es mentira porque, porque es ficción y no es verdad porque Total. es ficción, digamos no ese es punto otra... intermedio
0: Sí, que es tan apasionante eh, El libro... El libro de las diatribas tiene las voces de Osvaldo Vague Gorria, de Mariano Tenconi Blanco, eh, tiene las voces de Spregelbus, de Juan José Becerra, eh, tiene, por ejemplo, de Ángeles Salvador, que escribió contra la muerte y después falleció, lo cual hace el texto realmente muy fuerte, entre otras voces que vale la pena. Pero en este minutito quiero aprovechar para mostrarles eh, un libro que acaba de reeditar Osvaldo con más cartas que le envió Néstor Perlonger y se han cumplido 30 años de la muerte de, la muerte de Perlonger. Aquí está eh, un barroco de trinchera, eh, una relación muy especial la que tuvieron, ¿no?
2: Sí, sí, una relación intelectual y activista y... Y de mucho intercambio, y bueno, me, él me abrió a una cantidad de lecturas que, que de otra manera son a las que no hubiera accedido, ¿no? Sí. Eh, y además, bueno, después se solidificó en el sentido de, siempre fue fluida, pero me refiero se asentó, se sedimentó eh, cuando viví en el exterior, eh, y él se quedó en Argentina, después fue a Brasil, y, y bueno, fueron cartas escritas eh, desde los dos... En los dos, digamos de los dos puntas del continente yo estaba claro. en Canadá, él estaba en los trópicos y, y bueno y ahí hay, no sé, hay un contrapunto y unas tensiones muy interesantes ¿No? es un sí. muy buen, me parece que es un muy buen documento de Total. época eh, Años de la dictadura y la postdictadura, inmediata postdictadura, El regreso a la democracia con todos los mitos y los lugares sí. comunes que hay en esas épocas, ¿no? Sí. Que un poco los, los cuestiona allí el Perlonger. Sí.
0: sí, apasionante, ¿eh? Y además reencontrarse con la figura de Perlonger desde una lista distinta, vale la pena, lo editó Blati Ríos. Y Mariano Tengoni Blanco estrena obra de teatro en el San Martín el año que viene.
1: Sí, estamos ensayando Las Ciencias Naturales, que es la segunda obra de la saga europea una saga que comenzó con, con las cautivas, sí. y bueno, la saga europea se propone explorar un poco la relación siempre extraña y delirante entre Latinoamérica y Europa, pero desde la literatura más que desde la historia y un poco mirando al siglo XIX. Y en el caso de las ciencias naturales, la obra propone la historia, por supuesto ficticia, de un científico alemán que viene con, un, con su secretario español, porque cree que va a encontrar el origen del ser humano acá en la Argentina. Es una suerte de, de antecesor de Darwin claro. eh, delirante. Y la obra está muy atravesada por el mito del Fausto, digamos. ¿no? A este alemán sí. le aparece el diablo, pero le aparece un poco a la Argentina, digamos. ¿no? Como, como, como hicimos con el Fausto del Campo, que lejos de ser el Fausto alemán tan moral y también tan genial, eh, son dos gauchos borrachos que están hablando de la ópera que vieron sí. la, el día anterior. Eh, bueno, siempre está como esa suerte de irreverencia y de, y de no tomarnos tan en serio las cosas que me parece tan interesante sí. como programa estético Total. Eh, rioplatense, diría.
0: Sí, sí, definitivamente. Bueno, un gusto haberlos recibido. ¿eh? Gracias por esta visita. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, después de Osvaldo Baigorria, de Mariano Tenconi Blanco eh, y de todo el programa que hemos tenido hoy con la poesía, la poesía en sus voces, con Martín Coan, con Javier Arguello, les agradecemos que nos hayan acompañado. El próximo domingo hay más biblioteca y y nos vamos, como siempre, a leer.